0: Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag. Wir sind in der Netzbastelstunde hier in Dein Sonntag und zwar am ersten Advent. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und in diesen dunklen Tagen, da zünden wir uns ja gerne dann mal ein Lichtlein an. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ihr kennt den Spaß. Aber Adventskranz basteln? Langweilig, hat sich unser Netzbastelbrother Moritz Metz in Berlin gedacht. Und er baut lieber eine Wolkenlampe. Die hängt dann an der Decke kann schön leuchten und weil sie dann auch im Internet hängt, natürlich ist äh, sie auch Basis für lustige, Vorsicht Wortspiel, Cloud-Projekte, ähm, als Sprachassistent zum Beispiel. Oh. Heute im Netz basteln äh, machen wir aber erstmal den ersten Teil. Also wir basteln die bunt beleuchtete Wolkengeschichte und ähm, zwar indem wir die Wolke jetzt erstmal zum Leuchten bringen. Moin Moritz in Berlin erstmal. Guten Tag. Du hast ja das alles ausgedacht äh, mit der Wolke. W warum?
1: Wo kommt das her? Das sieht ja schon irgendwie fast aus und klingt alles so nach <lacht> Kunstaktion. Ja, es ist vielleicht auch eine Kunstaktion, aber wenn, dann ist es auch keine neue. Also auf YouTube gibt es etliche Tutorials, wie man sich relativ einfach eine normale Wolkenlampe mit einer normalen Glühbirne für zu Hause bauen kann. So eine Wolke ist auf jeden Fall schön anzuschauen, macht sich gut in der Wohnung, solange es so eine heitere Schäfchenwolke ist, so eine Kumuluswolke. Und ich wollte halt was Leuchtendes bauen, zu Weihnachten ein bisschen heiter, aber hat auch, wenn man Lamette ranhängt, auch was Weihnachtliches. Und eben bekommt einen gewissen digitalen Twist.
0: Also der Plan für die Sendung heute ist, also, weil ich das jetzt verstanden habe, dass die Wolke dann am Ende auch natürlich per WLAN bedienbar ist und ganz viele Farben ja, hat, richtig? Genau. Jetzt redet man im Netz ja auch gerne immer mal wieder von der Cloud. Reden wir auch mal über die Cloud. Erklär doch mal ganz genau, was
1: ist das denn eigentlich? Also die Cloud, das ist in moderner Sprache dieser etwas eigentlich undefinierte Ort, wo unsere Daten abgelegt sind. Also die E-Mails, der Kalender, die Instagram-Fotos, die Facebook-Postings und so weiter. Ich habe mal eine lange Reportage gemacht über die physische Seite des Internets, war an vielen Orten und habe eben herausgefunden, die Cloud, das sind eigentlich alles total graue, langweilige, lärmige Rechenzentren in irgendwelchen hässlichen Industriegebieten. Aber dieses Wort Cloud dagegen, das wirkt ja total ästhetisch. So nette Wolken, die mag ja jeder. Hm. Und woher diese Metapher wirklich kommt, da ist sich keiner so ganz sicher. Die gab es schon in den 80er, 90er als Wort von Netzwerktechnikern für ihre unbekannten Netzwerke. Aber mittlerweile ist es immer mehr so ein Marketingwort geworden. Und in meiner Recherche habe ich mit Professor Martin Hase gesprochen über diese Metapher, der Sprachwissenschaftler, aber auch Vorstandsmitglied im Chaos Computer Club. Das ist auch eine schwierige Metapher. Also erstmal eine, die sehr entlegen ist, die eigentlich nichts erklärt. Ich denke, das ist vor allen Dingen eine Metapher, die da Dinge verschleiern soll. Also, dass meine Daten halt irgendwo auf Servern in den USA sind und so, das merkt man dann nicht mehr, wenn gesagt wird, naja, das ist halt in der Cloud. Da weiß man gar nicht mehr so genau, wo es eigentlich ist.
0: Aber auch so ein Punkt an der Cloud ist ja, dass sie, wie du gerade auch schon gesagt hast, irgendwie in irgendwelchen grauen Serverräumen verschwindet und halt irgendwo ist und keiner so ganz genau weiß, wer sie denn eigentlich überwacht. Ne? Und ähm, jetzt mhm. basteln wir aber unsere eigene Cloud, von der wir ganz
1: genau wissen, wo sie ist und was sie tut, nämlich die Wolkenlampe. Wie geht das? Also es ist wirklich sehr einfach, die YouTube-Bastler haben das auch schon entdeckt für sich und machen da ganz viele Tutorials, kann man sich einfach angucken. Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt angefertigt. Hallo, heute zeige ich euch,
0: wie ihr so eine Wolke selber basteln könnt. Wir können. machen
1: wir heute eine Wolkenlampe.
0: Eine Wolke, die mitten im Raum zu schweben scheint und bei Nacht aufblitzt. Hey Leute, hier ist Dimi und heute zeige ich euch, wie aus dieser Papierlampe hier eine richtig coole Wattewolke machen könnt. Dazu braucht ihr gar nicht viel. Okay, das klingt jetzt so aufs erste Hören tatsächlich äh, machbar mit der Wolkenlampe, ähm, womit fangen wir an, was
1: brauchen wir dafür? Also nochmal. Eine durchsichtige Plastikflasche brauchen wir. Es kann so eine 1,5 Liter Wasserflasche sein, aber auch so eine größere. Also, ich habe hier auch welche rumstehen. So einen ganzen Kanister mit 5 Litern, je nachdem, wie groß man eben diese Lampe haben möchte. Man kann dann auch je nach gewünschter Wolkenform auch so eine kugelige Papierlampe nehmen aus dem Baumarkt oder Möbelhaus. Da passt dann gut eine normale Birne rein, eine Glühbirne. Aber die Wolke in Quer sieht natürlich noch besser aus. Wie kriegen wir den ganzen Kram zusammen? Was brauchst du dafür? Ähm, Sprühkleber oder Heißkleber. Äh, Sprühkleber kommt aus so einer Sprühdose-Logo und Heißkleber ist das mit diesen Kartuschen, die durch so Pistolen mit elektrischer Heizung gequetscht werden. Es kommt dann vorne so heiß und flüssig raus durch eine Düse. Mhm. Ich verwende das Zeug relativ oft beim Basteln. Äh, man kann damit herrlich irgendwas zusammenkleben und pfuschen, aber man kann sich auch echt fies dran verbrennen. Also alle semi-talentierten Bastler da draußen bitte aufpassen, eine Heißklebepistole ist gefährlich. Was brauchen wir noch? Ähm, entweder Kissenfüllmaterial, also so Synthetikbällchen, habe ich hier auch welche rumliegen, oder Watte aus dem Drogeriemarkt, so ein größeres Paket, das macht dann eben diese Außenhaut der Wolke, das okay. Wolkige. Kann ich mir schon so ganz grob vorstellen, ähm, wenn wir schon drüber sprechen, was ist eigentlich Watte? Also das ist so ein Gefüge von Fasern und Fäden, die nicht verklebt sind, sondern nur aneinander haften und eben sich dann so doll verheddern, dass sie dieses Gefüge ergeben und die sind meistens aus Zellstoff oder aus Polyester. Okay, und du hast jetzt äh, Watte auch benutzt, oder? Nee, ich, nee, nee, genau. Ich habe äh, eben dieses andere Material verwendet, wie auch so ein Designer. Richard Clarkson, der hat das auch verwendet. Dem schulden wir hier sowieso Credit, denn er war drei Jahre früher dran mit diesem Wolkenbasteln und der verkauft seine Designer-Wolkenlampen -Wol mir echt teuer mittlerweile. Also lieber selber bauen. Jedenfalls habe ich wie Clarkson antiallergene Polyesterfaserbällchen besorgt. Die normalerweise als Kissenfüllmaterial und die gab es im Internet. Das war ein relativ kleines Paket, aber als ich es dann aufgemacht habe, ist der Inhalt echt fünfmal so groß geworden in so einem Sack. Also falls noch jemand Wolkenmaterial braucht, ich habe was übrig hier abzuholen in Berlin-Kreuzberg. Und diese Faserbällchen sind ganz weich und nett und die sehen puffig und total schön aus. Mhm. Was auch noch sehr wolkig aussehen würde, wäre so Kunstschneewatte. Die gibt es dann bei so einem speziellen Deko-Schneeshop. Deko-Schnee, okay. Das ist auch dieses Zeug, was man im Zweifel an, an so Fenster sprüht oder sowas. Ne? Ähm, ja, genau. das,
0: das, das kann ja schon auch wirklich ganz weihnachtlich aussehen. Ne? Ähm, wenn wir jetzt bei weihnachtlich sind äh, und Advent, erster Advent, heute nimmst du dann für die Beleuchtung auch äh, Schöne Kerze?
1: Nee, das würde natürlich alles ruckzuck abfackeln. Die Watte und die Polyester, alles brennbar. Sollte man also aufpassen, keine Kerze nehmen. Wobei ja so normale Glühbirnen auch warm werden. Also lieber eine LED nehmen. Jedenfalls gibt es dann zwei Varianten. Also die einfache Variante ist eine Wolkenlampe einfach noch mit einer Glühbirne drin oder Energiesparlampe, LED-Lampe am besten mit Schraubfassung und wer es abgefahren will, der besorgt dann so einen kontrollierbaren LED-Streifen. Mhm. Das ist dann äh, so ein Chip, der dann jede einzelne Leuchtdiode dieses langen Streifens ansteuern kann und sagen, welche Farbe sie jetzt genau haben sollen. Dann kann man halt tolle fette Effekte da drauf machen und man kann auch die Wolke <lacht> mit der Cloud verbinden.
0: Ihr hört Dein Sonntag und wir sind mitten im Netzbasteln, mitten in der Winterzeit habt ihr mitbekommen, ist jetzt länger dunkel draußen und man denkt vielleicht eher nicht an sonnige Tage am Badesee, wo leichte Schäfchenwölkchen über den Himmel ziehen, ne? diese netten, heiteren Schäfchenwölkchen. Deswegen bauen wir jetzt einfach eine hier im Netzbasteln und zwar als Lampe, weil es eben ja im Winter so oft dunkel ist. Dann kommt er natürlich auch noch ins Spiel für die Cloud, aber dazu später mehr. Erstmal wird gebastelt, natürlich mit Moritz Metz, unserem Netzbastler in Berlin. Watte oder Kissenmaterial, eine Plastikflasche oder eine Papierlampe, ein bisschen Klebstoff. Das haben wir eben alles schon besprochen. Das sind so die Basics, die äh, wir brauchen und die hast du jetzt alle auch schon äh, parat. Hör ich im Hintergrund schon äh, mit. Äh, genau. Ne? Da hast du alles irgendwie schon zusammengesammelt. Wie wird daraus jetzt eine Wolkenlampe? Also, also grob vorstellen kann ich es mir jetzt schon mal, aber erklär mal.
1: Ja. Yeah. Also, man muss grob gesagt die Watte oder in meinem Fall diese Faserbällchen mit dem Klebstoff an den Körper kleben, der dann die Wolke formt. Bei mir war das eben so eine normale Trinkwasserflasche, die ich da genommen hatte. Ich baue dann später nochmal eine größere Wolke mit so einem 5-Liter-Kanister. Ich habe auf jeden Fall dafür erstmal Handschuhe angezogen und dann diese Flasche mit dem Sprühkleber besprüht. Das ist echt fieses Zeug. Also, ich mache das jetzt hier nicht allzu lange, weil. Äh, Warum ist das so ein Es klebt nämlich sehr gut. Also, primär weil es klebt, ist das fieses Zeug, ja. Genau, deshalb auch die Handschuhe und die Klebereste hast du echt sonst lang, tagelang an der Hand, an den Fingernägeln und Stinken tut dieser äh, Sprühkleber auch ziemlich bestialisch, also man sollte den Raum lüften. Dafür lässt er sich eben durchs Sprühen gut verteilen, einfach draufsprühen und so eine Dose reicht angeblich für 10 Quadratmeter, also für ziemlich viele Flaschen, die dann zu Wolken werden.
0: Okay, also im ersten Schritt jetzt nicht so weihnachtliche Stimmung mit dem Sprühkleber im Raum, aber das wird ja dann gleich noch. Wie hast du die Flocken ja. dann daran befestigt?
1: Also ich habe dann einfach einen Teil dieses großen Sacks mit diesen äh, Flocken in eine Kiste umgefüllt und da dann diese Flasche mit dem Kleber reingeschmissen und einfach alles gedreht, gewendet, geschüttelt, bis dann fast alles Material an dieser Flasche dran klebte. Dann habe ich gewartet, dasselbe nochmal gemacht und auch so ein bisschen moduliert, besonders an den kahlen Stellen als zweite Schicht, weil ich habe dann eben versucht, dieses ganz typische Cloud-Design nachzubilden.
0: Also so ein, so, ein, so ein typisches Wolkendesign im Prinzip?
1: Genau. Schau mal auf deinem Handy oder Computer, die Logos von allen Apps, die die Cloud enthalten, die sehen eigentlich alle gleich aus. Mhm. Diese Cloud, die da drin vorkommt. Das haben Blogger schon vor Jahren rausgefunden, so ein Mann namens Scott Hanselmann, 2011 schon, der hat nachgewiesen, dass es eine quasi ikonische Darstellung für dieses Cloud-Icon gibt. <lacht> okay. Überall gleich, bei Apple, bei Soundcloud, bei Microsoft, überall. Und das ist eben unten abgeflacht und besteht dann oben normalerweise aus vier so kleinen Kreisen, unterschiedlich groß. Und die stehen interessanterweise alle in einem bestimmten Verhältnis zueinander und das ist der Gold, Schnitt. Okay, habe ich schon mal gehört. Hat irgendwie was mit, mit Gemälden und Malen und, und Kunst zu tun. Was ist es genau? Genau, das ist so ein uraltes Design-Gestaltungsprinzip von der Teilung einer Strecke, der goldene Schnitt. Mhm. Also welches Verhältnis von Größen ästhetisch zusammenpasst zum Beispiel. Der eine Teil ist ein bisschen größer, der andere Teil äh, von der Strecke, von der Kugel oder von einem Quader oder so ist eben dann etwas kleiner. Und dafür gibt es Formeln und geometrische Konstruktionen mit Zirkeln und so weiter, wie man das äh, erzeugen kann. Und in Worten könnte man es so beschreiben, äh, wenn du eine Strecke hast, vielleicht einen Meter oder so, mhm. und du diesen Meter aufteilst in ein größeres und in ein kleineres Stück, dann ist dieses Verhältnis meistens 1 zu 1,618. Und noch bildhafter wird das, wenn du dir jetzt mal drei Geschwister vorstellst, die wie so Orgelpfeifen nebeneinander stehen. Mhm. Ja. Das jüngste Geschwister ist einen Meter groß ja. und das nächstgrößere ist dann eben in diesem Verhältnis 1,61 Meter groß, also 1,60 Meter, mhm. um dann im goldenen Schnitt zu sein. Sehr bestimmt super aus, diese beiden Geschwister daneben.
0: Und das dritte Geschwister dann?
1: Das, da ist dann die Gesamtlänge von dem ersten und dem zweiten Geschwister der goldene Schnitt, das müsste dann 2,61 Meter groß sein, dass es im goldenen Schnitt ist. Okay, da hört es dann so ein bisschen auf mit der Attraktivität. Ja, nee, ja aber also auf jeden Fall der Nachweis nachweislich größte Mann der Medizingeschichte war 2,72 Meter. Ernsthaft? Also das ist nicht unmöglich auf jeden Fall. Ja, okay. Robert Watlow heißt der. Das Krass am goldenen Schnitt ist jedenfalls, den kannten die Menschen schon in der griechischen Antike und auch im Mittelalter und in der, in der Renaissance ist er nachgewiesen worden und untersucht worden und der steckt sogar auch ein Blätterwuchs von manchen Pflanzen drin. Das es klingt ziemlich abgefahren, ist eine faszinierende Geschichte, aber
0: jetzt bleiben wir immer wieder beim Beispiel unseres Cloud-Icons. Wo ist denn da der goldene Schnitt?
1: Das besteht ja, wie gesagt, aus vier Kreisen, die dann unten aber abgeflacht sind. Und da ist der kleinste Kreis äh, zum zweitnächsten größeren kompatibel. Und deren Größe ist auch wieder mit der gesamten Wolke und mit den anderen Kreisen kompatibel. Da ist ziemlich viel goldener Schnitt drin. Das war jetzt mit nicht so ganz hundertprozentig mit Sprühkleber und so fusseligen Kissenfüllstoff wirklich nachbaubar.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann auch alles so ein bisschen zu äh, cloudy mit äh, Kissenfüllstoff
1: auf ja. Plastikflasche. <lacht> wie würde ich
0: denn jetzt vorgehen äh, hier mit der anderen Wolkenlampenbasteloption? Also quasi mit Papierlampe. Watte und Heißkleber
1: das zeigen dir auch diese YouTube-Tutorials, da klebst du eben diese Heißklebestreifen um die runde Papierlampe und dann machst du immer wieder diese Wattebäusche dran, bis es auch gut aussieht. Also ich glaube genauso.
0: Okay, das klingt eigentlich relativ einfach. Solange jetzt deine Wolkenlampe noch trocknet, lass uns mal ähm, über Beleuchtung reden. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und äh, in Netzbasteln45, also in der Ausgabe 45 vor genau zwei Jahren, da haben wir eine ja. Deckenfluter Hängelampe aus LED-Lampen und so einer Edel Stahlschüssel gebaut. Der Claim war für mehr Produktivität gegen die Winterdepression. Ich kann mich da dunkel ja. dran erinnern. Dunkel ist in dem, in dem Zusammenhang auch ganz wichtig. Nein, also das, das Licht und die Lichttemperatur, die hat durchaus Auswirkungen darauf, wie wach man ist, ne?
1: Ja genau, die Lichttemperatur, die wird gemessen in Kelvin und da geht es dann darum, ob das Licht eher so gelblich warm oder bläulich kalt ist und eine Kerze ist eben heimlich gemütlich, die hat 1500 Kelvin, genau doppelt so viel ungefähr, ist äh, warm weiß dann, ähm, das, ist auch, das ist dann einfach schon ein bisschen... Weißer. Bei 4000 Kelvin kommt dann dieses klassische Arbeitslicht, auch neutral weiß genannt und das Licht der Mittagssonne und insbesondere dann so Tageslicht an einem grauen Tag, die sind dann noch viel kälter, bläulicher, bis zu 6500 Kelvin, ziemlich kaltes, bläuliches Licht. Und kaltes Licht, das äh, entlockt dem Körper dann quasi mehr Energie? Ja, also dann merkt der Körper halt, hey, es ist draußen hell, ich muss was machen und äh, irgendwie arbeiten und so weiter. Und gerade in dunklen Wintertagen fehlt eben das und deswegen ist so eine Tageslichtlampe was Tolles mit 6500 Kelvin oder so. Mhm. Die sieht zwar nicht so schön aus, aber macht wirklich wacher und konzentrierter. Ich habe hier gerade so eine vor mir stehen sogar.
0: Mhm. Und deswegen soll man ja auch nicht abends im Netz dann noch mit dem Handy rumfuchteln oder auf so einen warmen Lichtmodus ja, genau. umschalten, ne? sonst schläft man nicht ein. Aber das heißt, wenn ich mir jetzt so eine, so eine Wolke baue mit einer festen, normalen Glühbirne, dann muss ich mich vorher entscheiden, ob es denn jetzt eher so eine gemütliche Wolke wird oder ein tageslichtartiges Licht sein soll, was aus der Wolke rauskommt. Ne? Gibt es bei den Lampen sonst noch irgendwas zu beachten?
1: Ja, wichtig ist bei LEDs noch der Farbwiedergabeindex, auch bei Energiesparlampen. Der hat den Kürzel RA und je näher dieser RA-Wert an 100 ist, desto natürlicher und weniger gräulich werden alle Farben in deinem Raum, der damit beleuchtet wird, dargestellt. Aber ich würde mal sagen, alles über 90 ist schon gut und das kann man mittlerweile auch ganz gut kaufen, RA 97 sogar schon.
0: Jetzt hast du eben schon als zweite Alternative zu LEDs diese diese steuerbaren LED-Streifen erwähnt. Ne? Also die können ja dann irgendwie jede Farbe anzeigen und vermutlich dann auch jede Lichttemperatur, oder?
1: Genau, das sind so dünne aufgerollte Streifen, auf denen kleine Leuchtdioden aufgelötet sind. Die heißen WS2812B oder Neopixel mhm. und hinten sind diese Streifen selbstklebend, kann man irgendwo hinpappen und manche sind auch wasserdicht für draußen. Gibt es als Meterware für ungefähr 10 Euro pro Meter und zum Teil auch weniger. Ich habe mal so eine 5 Meter LED-Leiste gekauft für 35 Euro. Die hat dann pro Meter 30 LEDs, also so ein Pixelabstand von ungefähr 3 Zentimetern und die verbraucht aber relativ viel Strom, ungefähr 9 Watt pro Meter. Okay, was kann man mit solchen Lichtstreifen noch alles
0: machen? wenn man sie nicht in Wolken reinbastelt.
1: Also es gibt auch noch welche mit engeren LEDs, die sind dann nicht mit drei Zentimetern, sondern irgendwie der Hälfte äh, Abstand da drauf gebaut und da bauen dann Leute ganze Displays draus, wenn sie so viele Reihen nebeneinander machen und es gibt ein total geniales Computerspiel, was nur auf einem dieser äh, Streifen läuft. Das hat der Game-Entwickler Robin Baumgartner gebaut, das heißt Line Wobbler. Mhm. Das spielt echt nur auf diesem einen Leuchtstreifen und man muss mit so einer Feder rumwackeln und dann ähm, äh, mit einem Lichtpunkt gegen Gegner kämpfen, nach oben wandern und du kannst diesen Meter, äh, diesen Streifen eben an Hauswänden aufhängen und viele Meter lang sein lassen. Das macht total Spaß, das ist echt genial. Okay, ähm, dann bleiben wir mal gerade so in der
0: Nerd-Ecke, weil äh, natürlich braucht deine Wolke auch äh, WLAN, ne? wie so ziemlich alles, was du äh, bastelst. Ja. Ja. Ähm, womit steuert man äh, dann diesen Leuchtdiodenstreifen an?
1: Da habe ich auch so einen Chip genommen, den wir schon öfters hatten. Mein Lieblingschip, den ESP8266. So ein Minicomputer gibt es ab 1,50 Euro zu kaufen. Und der hat aber schon WLAN eingebaut. Zum Einstieg empfehle ich so eine Variante mit USB-Anschluss. Der kostet dann so drei bis sechs Euro. Ist ein Top-Weihnachtsgeschenk. Vimos D1 Mini könnte man zum Beispiel nehmen. Mhm. Und den kann man einfach so programmieren wie einen Arduino, den wir auch schon öfters hatten. Mhm. Wobei ich jetzt hier gar nicht programmiert habe, sondern einfach nur eine fertige Software draufgeladen habe. Was ist das äh, für eine Software? Was hast du da benutzt? Die heißt Lightning und die hat so ein gewisser Tobias Blum auf der Seite GitHub veröffentlicht und diese Software kann so Leuchtstreifen über WLAN ansteuerbar machen, also einfach über Smartphones und Tobias Blum ist aus Germany, der hat das sehr ordentlich und gut programmiert und auch eine feine Anleitung dazu geschrieben für dieses Mac Lightning.
0: Das heißt, das würde ich im Zweifel auch hinbekommen,
1: das zu bauen und zu installieren, ohne dass ich ja. jetzt große Programmierkenntnisse habe. Ja, ja, würde ich sagen, kriegst du alles hin mit dieser Anleitung, ein bisschen tüfteln, dann ging das auch.
0: Okay. Wir sind im Netz basteln hier in deinem Sonntag und ähm, wir haben ein sehr ästhetisches Projekt ähm, für zu Hause, was eure Wohnung schöner macht, was aber auch noch praktisch ist. Wir bauen nämlich heute eine Wolkenlampe, die erstmal ansteuerbar ist per WLAN und per Smartphone, klar. Und sie ist äh, die Basis für weitere Cloud-Projekte. Die Struktur, die besteht aus einer Plastikflasche und ähm, Kissenfüllmaterial. Und ähm, ja, das dürfte jetzt alles sozusagen gebastelt sein. Das hat Moritz Metz schon eben erledigt. Außerdem haben wir schon gerade über diesen längeren spacigen LED-Leuchtstreifen geredet, der quasi jetzt in die Wolke reingebastelt wurde. Ist das jetzt alles schon zusammen, Moritz, in der Berliner Werkstatt? Ja,
1: genau. Genau, die Wolke ist getrocknet und ich habe sie an so einem durchsichtigen Nylonfaden an der Decke aufgehängt. Jetzt schwebt sie und sieht sehr, sehr knuffig aus, fast wie so ein Schaf. Man kann sie auch streicheln. Das ist auch sehr gemütlich, aber man sollte sie nicht zu so doll streicheln, sonst fällt das Wolkenfell ab und dann sieht es sie nicht mehr so schön aus. Es fehlt nur der blaue Himmel, aber sie leuchtet auch jetzt blau. Das heißt, es gibt jetzt Licht in der Wolke, das hast du schon alles fest installiert. Genau, ich habe diesen LED-Streifen, der besteht ja jetzt aus so gut 60 Zentimetern und 20 LEDs, den habe ich da einmal geknickt und in die Flasche reingeschoben, einfach lose. Den Steuerchip habe ich nicht ganz reingekriegt, da musste ich jetzt noch die Flasche aufschneiden. Drinnen wäre es dann besser, weil er da auch dann eher warm werden kann und nicht mit dem puffigen Material der Wolke zusammenhängt. Wie ist es eigentlich mit Strom? Also wie leuchtet die Wolke? Die Stromversorgung kommt jetzt gerade über so einen kleinen mobilen USB-Akku, weil 5 Volt, aber auf Dauer ist es dann mit so einem 5 Volt Netzteil natürlich besser, am besten so einem zum Aufladen von Tablets. Das muss nämlich relativ kräftig sein, weil ich habe schon gesagt, der Chip braucht seinen Strom, aber vor allem dieser LED-Streifen und äh, dass der dann nicht alles äh, von dem Strom wegnimmt für den Chip. Mhm. Und diesen Chip habe ich im Übrigen mit drei Kabelchen an die Wolke gelötet, Plus, Minus und dann gibt es noch so ein Steuersignal für diesen LED-Streifen. Es wäre aber auch irgendwie ohne Löten gegangen. Okay, dann würde ich sagen, ähm, probieren wir mal aus, ne? Schalt das Ding mal an. Genau. Genau, also es ist schon an und wird gerade so atmet gerade, es wird immer so hell und dunkel wie so ein äh, alter Computer von Apple. <lacht> immer so hell, atmet so in hellblau.
0: Mhm. Also, also wenn er aus ist, ne? dann halt machen die Computer das. Ich,
1: genau. Ne? Ja. <lacht> genau. Und jetzt kann ich mich aber hier auch per WLAN verbinden, über mein Handy muss ich die IP-Adresse eingeben. Und da gibt es jetzt hier so ein ganzes Dutzend von verschiedenen Effekten. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal. Strobe, weil dann sieht es ein bisschen aus wie ein Gewitter. Und jetzt <lacht> <lacht> genau, jetzt gewittert die Wolke sehr schön. Ah, super. Da gibt's, ähm, das ist, hast du eben äh, schon mal
0: ausprobiert. Und da gibt es auch ein schönes Foto äh, auf Netzbasteln äh, auf Twitter. Ne? Das macht auf genau, jeden Fall was her. Ein Video. Mhm.
1: Genau, es ist ziemlich hübsch mit der Wolke. Ähm, dann kann ich hier auch noch mit einem Farbrad die Farbe einstellen. Mhm. Und verschiedene Effekte. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo diesen kit effekt äh, aus der Fernsehserie Night Rider, <lacht> der dann auch in dieser Wolke ist. Das ist jetzt nicht so passend zu Weihnachten, aber ähm, auch ganz lustig. Ich wollte das sagen: Ja, so, kann man auch machen.
0: Auf jeden Fall alles für die, für ah, die
1: äh, Adventsstimmung. Hast du noch irgendwie was?
0: Weiß ich nicht. Was wird, was wird denn jetzt so zu Advent passen? Irgendwie sowas wie knisterndes
1: Lagerfeuer optisch. Ja, Feuer gibt es auch. Feuer gibt es auch. Feuerflicker, da muss man dann nur aufpassen. Jetzt flöckert sie ein bisschen so in rötlich. Das ist auch sehr gemütlich. Als das hätte man ja so ein Lagerfeuer.
0: <lacht>
1: ja, hätte ich jetzt genau. auf jeden
0: Fall auch gerne hier. Das klingt alles schon sehr gut. Dann kommt jetzt die klassische Frage am Ende des Netzbastelns. Was könnte die Cloud jetzt noch alles besser können, die du jetzt vor dir hast?
1: Naja, so also eine echte Fähigkeit von echten Wolken ist ja das Regnen. Nicht? Das wäre lustig, da so eine Art Pumpe einzubauen. Eine Wasserflasche ist ja auch schon da. Und sagen wir mal immer, wenn eine Spam-Mail kommt oder so, dann regnet es im Wohnzimmer. Aber naja, das ist nicht so eine gute Idee. Aber zumindest könnte die Wolke noch einen Lautsprecher haben und donnern. Weil wenn das Wetter schlecht ist, was die Wolke ja über die Cloud, über das Internet rauskriegen kann, dann könnte es ja sein, dass sie donnert. Und wenn das Wetter gut wird, dann leuchtet sie gelb. Also, dass man an deren Farbe die Wettervorhersage erkennt.
0: Also eine, eine real life wettervorhersage quasi im, im Wohnzimmer schön über die Couch hängen und wenn es morgen regnet, dann kriegt man das Gefühl quasi schon mal per Regen simuliert.
1: Genau. Oder man könnte es auch so machen, dass wenn man mit Bewegungsmelder, wenn, sie, wenn man drunter durchläuft, dann würde es donnern. So hat es auf jeden Fall dieser Richard Clarkson gemacht, der seine so Wolke auch erfunden hat. Oder was auch noch eine Variante wäre, Bluetooth-Lautsprecher zur Musik abspielen, sodass die Wolke dazu blinkt. Also so, so lichtorgelmäßig ja auch schick. Ja, genau. Das, und was tatsächlich der Plan ist für die nächste Netzbastelsendung, dass wir einen digitalen Sprachassistenten einbauen. Also so Siri, Alexa, Google Assistant und so weiter. Das mhm. sind ja diese neuen Lautsprecher von Firmen, die auch total in der Cloud der wohnen. ja. Voll. Und die kann man sich aber, anstatt sie selber zu kaufen, äh, auch einfach selber bauen. Und mit so einem Raspberry Pi, da gibt es sogar eine freie Variante, die viel mehr auf Datenschutz achtet. Ich muss mal gucken, welche ich dann da einbaue. Mhm. Ob ich da jetzt so eine Wanze von US-Konzernen will oder nicht. Auf jeden Fall will, will ich sowas in die Wolkenlampe reinbauen für die nächste Sendung. Dann kannst du mit der Cloud reden. Ich würde sie dann auch Claudia nennen. Oh. Ich freue mich schon sehr auf Claudia. <lacht> Claudia.
0: Das klingt nach einem super Plan, mein lieber Moritz. Dann bastel mal schön an Claudia, an deiner Claudia-Wolke weiter. Das war schon sehr schön heute. Ich bin schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung und wenn ihr auch in diese Weihnachtsstimmung kommen möchtet, die Cloud, die kann man auch nachbasteln für zu Hause und man kann alle möglichen Stimmungen damit erzeugen. Also wenn ihr auch irgendwie dann mal so ein bisschen helle Stimmung oder ein bisschen Arbeitslicht braucht geht mit der Wolke auch alles. Wir hören es wieder in zwei Wochen dann am dritten Advent. Bis dahin grusame und gut beleuchtete Tage.
1: Danke dir auch.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.